0: Eh bien, on continue dans notre série, euh, le livre d'actes, les actes des apôtres, leçon numéro 18, la persécution de l'Église, deuxième partie, Acte chapitre 8, verset 1 jusqu'à Acte chapitre 9, verset 43. Eh bien, dans notre dernière leçon, on a vu le début de la persécution de l'Église, lorsque Pierre et les apôtres ont été arrêtés et battus. Euh, Étienne, un des diacres, a été lapidé. Et maintenant, cette violence va continuer lorsqu'une persécution de non seulement les chefs dans l'Église, mais l'Église même euh, est ciblée par les chefs religieux euh, pour attaque. Regardons euh, notre plan d'étude. On est rendu au niveau numéro 5. Numéro 1, le discours de Pierre, son ministère après la Pentecôte, la persécution de Pierre et les apôtres, la persécution de l'Église, la première partie qu'on a, on a fait la, dans notre dernière leçon, et aujourd'hui, persécution, persécution de l'Église, euh, numéro 2. Euh, Bien, nous allons commencer en Acts chapitre 1, <coughs> et on voit ici, euh, en chapitre 8, euh, on lit verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il, il y a eu euh, ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées euh, de la Judée et de la euh, Samarie. Euh, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurant, à grand bruit, Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Notez bien ce que Luc dit au sujet de l'attaque et l'attitude de Saul. Euh, il a approuvé enthousiastiquement le meurtre de d'Étienne. Et euh, c'était naturel euh, pour lui de vouloir tuer non seulement les chefs de l'Église, mais l'Église même. Il voulait détruire l'Église, c'était son, euh, son but. Euh, la journée de la mort d'Étienne, seul, commence une persécution euh, sans restreint, sans miséricorde, euh, sur les hommes et les femmes, avec violence. Euh, ils les arrachaient, la Bible dit, de leur propre maison, les jetaient en prison. Luc mentionne que c'était cette persécution qui a poussé ou envoyé les chrétiens de Jérusalem à haute partie du pays, euh, la Samarie, par exemple, parce que euh, beaucoup allaient dans la Samarie, parce que là, le sang est drain. Vous savez, les chefs religieux juifs avaient pas de pouvoir ni armé dans ce dans ce local, à, à, dans la, la région de la Samarie. Euh, Étienne, on, on, on enterre Étienne. Euh, et les apôtres, euh, qui n'ont pas peur, eux, de Saul, restent à Jérusalem parce que c'est cette place-là où, où est le centre de leur travail, le centre de l'Église. Donc, eux restent à Jérusalem. On commence à lire une autre histoire, euh, cette fois-ci d'un autre serviteur, Philippe, un des, euh, des diacres. Euh, Luc euh, nous donne quelques, vous savez, quelques images de, de son travail. On lit en chapitre 8, verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il y prêchait le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles euh, qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, et poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris et il y a eu une grande joie dans cette ville. Luc ici présente un autre caractère principal dans l'Église, Philippe, qui avec Étienne était, faisait partie des sept diacres. La persécution l'envoie à, à la Samarie, une place, comme je vous dis, euh, c'était une place où que les, les chefs religieux n'avaient pas de pouvoir, mais c'était une place qu'un juif normalement n'aurait pas, euh, vous savez, aura pas allé à cette place-là. Mais vu que euh, euh, Philippe était chrétien, euh, non seulement il se trouve en Samarie, mais une fois là, il commence à prêcher euh, l'évangile. Et il y a une, une vous savez, une, une une, une, une bonne réponse. Les gens écoutent, les gens croient, l'Évangile fait des miracles, toutes ces choses-là. Euh, euh, le Saint-Esprit lui a donné le pouvoir à Philippe de faire euh, des miracles euh, pour confirmer sa, euh, sa prédication. Philippe arrive, fait des miracles, les gens écoutent, voient que c'est un homme envoyé par Dieu et il prêche l'Évangile. Le, le, les miracles confirment la parole ou la prédication de l'Évangile. Euh, on se demande, eh bien, comment que Philippe a reçu le pouvoir de faire des miracles Il faut se souvenir, au début, hein, les apôtres ont imposé les mains sur ces diacres-là. Et à travers l'imposition des mains, euh, le, le pouvoir du Saint-Esprit, euh, vous savez, donner à un individu la puissance de faire des miracles, tout ça, euh, je vais expliquer un peu plus tard, est, est, est transféré par l'imposition des mains euh, des apôtres. Et Philippe, lui, a reçu cette, un, cette, euh, cette, euh, cette, euh, ce pouvoir-là lorsqu'il a été, euh, lorsque les, les, les apôtres ont imposé les mains sur lui euh, au début. On continue à lire « chapitre 8, verset 9, Luc écrit, « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Il euh, écoutait attentivement parce qu'il avait longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grandes prodiges qui s'opéraient. Eh bien, à ce point-ci, Luc euh, concentre sur un, une personne en particulier qui a été convertie, Simon, qui était magicien. C'est une personne avec que les gens euh, estimaient euh, pour la, le pouvoir qu'il y qui, qui, qui avait quand même. c'était un, un, un pouvoir de magie. Euh, un petit mot ici au sujet de, le, de, de la magie. Euh, la magie, c'est une, 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 une tentative de manipuler ou influencer le monde spirituel euh, euh, en faisant quelque chose dans le monde matériel. Donc, on fait quelque chose, soit on dit des mots, on fait un mélange, ou on, on manipule des objets, et en faisant ça, euh, on croit qu'on peut manipuler ou influencer euh, le monde spirituel pour notre avantage ou pour le désavantage d'une autre personne. Eh bien la Bible euh, défend ces choses, là toute forme de pratique de magie euh, ou de l'occultisme. Euh, on lit en Exode chapitre 7 verset 11-12, Deutéronome 18 9 à 12, Galates 5 19 à 21. Quelques passages que je vous donne qui défend la pratique de la magie. Euh, quelques, dé, quelques distinctions de pratiques de magie qu'on trouve dans la Bible. Euh, sorcellerie, les arts magiques, du Deutéronome 18, qui, qui, qui nous donne l'instruction vers ces choses-là. La divination, vous savez, la magie, les divins. Deuxième chronique, 33, un, un autre forme de divination, c'est l'astrologie, la magie. Jérémie, 27, 9, échantement, les devins, les échanteurs, vous savez, deuxième roi, 17, 7, la magie même, exode 22, 18, nécromancie, ça c'est la communication avec les morts, vous savez, des séances, ces choses-là, un chronique, chapitre 10, 13 et 14, maléfice, des sortilèges, Ésaïe, 19, 3, augure, encore, un autre mot pour euh, l'astrologie, Ésaïe uh, 47, et l'imagerie, l'utilisation de symboles occultes et d'images pour décoratifs et logos. Tout forme de magie. C'est pour ça que je vous donne cette liste-là. toute forme de, de magie euh, défendue par la Bible et je vous donne toutes les écritures ici en particulier. Ces choses-là ne euh, sont pas parmi par Dieu parce que ceux qui font la magie essayent de faire avec la magie Qu'est-ce qu'on devrait faire en prière? Euh, je ne veux pas dire qu'on demande à Dieu pour faire des, des mauvaises choses, mais on, on ne peut pas manipuler les esprits. Euh, la magie, c'est tout simplement un appel à Satan. C'est tout simplement un appel au diable pour travailler, pour faire quelque chose pour nous dans ce monde ici. Dieu, pour communiquer avec Dieu, on communique avec Dieu, pas à travers la magie, on, tra on communique avec Dieu à travers la prière, et la prière au nom de Jésus. Toute autre forme de communication avec les esprits, les anges, toutes ces choses-là, euh, ce pas permis euh, par la Bible. Même euh, Dieu fait référence à toutes ces choses-là euh, en disant que ces pratiques sont une abomination devant lui. Donc, Luc écrit, euh, comme tout disciple, Simon, le magicien, il croit l'Évangile, il est baptisé comme tous les autres. Lisons un peu, un peu plus de son histoire. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que le Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent euh, Pierre et Jean, ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prirent euh, pour eux, afin qu'ils euh, reçussent le Saint-Esprit car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ici, vous savez, on comprend ce passage un peu mieux si on fait une petite révision de les deux termes qui décrivent le travail du Saint-Esprit. Première, premièrement, L'Esprit qui habite dans une personne, l'habitation du Saint-Esprit dans une personne. On lit en Actes chapitre 2, 38, où Pierre dit, vous savez, repentez vous de vos péchés, soyez baptisés au nom de Jésus, vous allez recevoir le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui habite dans le chrétien. L'autre travail du Saint-Esprit, la puissance, l'Esprit donne le pouvoir à, à l'homme de faire des miracles ou des guérisons ou de parler en langue ou faire des travaux complexes. Okay? Maintenant, il y a seulement deux exceptions euh, pour la puissance. La puissance euh, est transférée euh, d'une personne à l'autre par les apôtres. Okay? Par les apôtres. Euh, L'habitation du Saint-Esprit dans le chrétien se passe au moment du baptême. Euh, la puissance donnée par le Saint-Esprit, euh, on apprend un peu plus tard, est transférée par l'imposition des mains des apôtres. Il y a seulement deux exceptions là. La première exception, c'est les apôtres eux-mêmes. Ils ont reçu le Saint-Esprit sans imposition des mains. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la journée de la Pentecôte. Ils l'ont su directement. Et un peu plus tard, on va apprendre que Corneille, un soldat romain, pieux, lui aussi a reçu euh, la puissance du Saint-Esprit pour parler en langue sans l'imposition des mains et je vous expliquerai à un moment donné qu'on va être rendu là, là, je vais vous expliquer pourquoi ce phénomène. Maintenant, voici le, 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 le problème, vous savez. Euh, des fois, les écrivains du Nouveau Testament se servaient d'une expression, « recevoir le Saint-Esprit », cette expression-là euh, euh, décrivait soit une ou l'autre de ces phénomènes. Donc, on avait la même expression qui, qui, qui faisait référence à soit l'habitation du Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit. Et le, le, le problème, c'est que c'était nécessaire de voir le contexte du passage pour savoir si, si ce terme-là, recevoir le Saint-Esprit, voulait dire, vous savez, l'habitation du Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit. Si on comprend ça, là, on, 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 on a, euh, vous savez, une bonne compréhension. Donc, en verset 16 et 17, Luc écrit que les Samaritains ont été baptisés au nom de Jésus. Donc, à ce moment-là, selon Acts chapitre 2, 38, ils ont reçu... L'habitation du Saint-Esprit. Eh bien, vu qu'il y avait déjà l'habitation du Saint-Esprit, l'autre bénédiction de l'Esprit qu'ils ont reçue fait référence au pouvoir du Saint-Esprit, parce qu'ils ont déjà reçu l'habitation du Saint-Esprit. Notez qu'ils ont reçu le pouvoir au moment que les apôtres ont venu en Samarie et ils ont imposé les mains sur ces gens-là. Si vous, souvenez bien, si vous vous souvenez de, du passage qu'on vient juste de lire, Philippe a baptisé ces gens-là. Et après, il a envoyé pour les apôtres parce que euh, c'est eux qui pouvaient transférer le pouvoir du Saint-Esprit à ces nouveaux convertis. C'est très important de comprendre cette chose-là parce que c'est la base pour l'enseignement euh, de, 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 de sur les miracles euh, dans l'époque moderne. Ok. So, juste pour faire une petite révision, Philippe va en ensemerer. Il prêche l'Évangile, euh, il baptise les gens qui croient, et après, il, ces gens-là reçoivent l'habitation du Saint-Esprit dans eux. À ce moment-là, euh, Philippe envoie à Jérusalem pour Pierre et Jean, les apôtres, et eux viennent et ce qu'ils font, ils impose les mains sur ces nouveaux croyants-là et ces nouveaux croyants-là reçoivent le pouvoir du Saint-Esprit. Et comment on, on sait qu'ils ont su le pouvoir? Parce qu'à ce moment-là, ils ont commencé à parler en langue. OK? Maintenant, euh, oui, c'est ça, on continue. Ces disciples qui avaient reçu le pouvoir du Saint-Esprit à travers l'imposition des mains, eux n'avaient pas le pouvoir à donner ce, ce, ce pouvoir-là à d'autres. C'est pour ça que même si Philippe lui-même pouvait faire des signes et des miracles, même si Philippe lui-même a prêché l'Évangile et a baptisé ces gens-là pour qu'ils puissent recevoir l'habitation du Saint-Esprit dans eux, Philippe n'avait pas le pouvoir de transférer son pouvoir. C'était toujours nécessaire que les apôtres viennent et imposent les mains sur les gens pour qu'ils puissent avoir la puissance du Saint-Esprit. Eh bien là, on, on continue à lire verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. OK, on arrête là. Vous voyez là? C'est un, un passage très important. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné. Ici, le Saint-Esprit donné. Est-ce que c'était l'habitation du Saint-Esprit ou le pouvoir du Saint-Esprit? Eh bien, on voit, c'est le pouvoir du Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, euh, Luc écrit, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive » le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de, euh, le don de Dieu s'acquirait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. repends toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que le, la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je, vous, euh, car je vois que tu es dans un fiel d'amert et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, « Priez-vous même, le Seigneur, pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez euh, dit. » Donc, c'est clair ici, Simon y voit que le transfert de pouvoir spirituel s'accomplit à travers l'imposition des mains des apôtres. Et comment qu'il a vu ça? Eh bien, il voit que ceux sur lesquels les, les apôtres ont imposé les mains, ces gens-là ont commencé à parler en langue. Ils ont, ils ont, ils ont vous savez, ils ont, ils ont fait, ils ont, ils ont exercé un, un don miraculeux. Il fait la connexion, Simon, fait la connexion. Ah! Ah, le pouvoir spirituel pour faire des dons, pour, pour parler en langue, pour guérir. Ah! On reçoit ce pouvoir-là à travers l'imposition des mains de ses apôtres. Donc, vu que les disciples avaient le pouvoir et eux-mêmes ne pouvaient pas, vous savez, transférer ce pouvoir-là à d'autres, avec le temps, il ne il rest, il restait plus personne qui pouvait transférer le pouvoir. Ça veut dire que pendant... Le, le temps apostolique, le temps que les apôtres étaient là, il imposait les mains sur beaucoup de gens. Ces gens-là faisaient des miracles, faisaient des pro de prodiges, tout ça pour aider, vous savez, à répandre l'Évangile. Mais avec la mort de chacun des apôtres, le, 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 la possibilité d'avoir ces pouvoirs miraculeux-là a disparu. Et à la fin, quand tous les apôtres sont décédés, eh bien, avec eux, a passé l'âge euh, des signes miraculeux. Pourquoi? Parce que oh, il n'y avait pas de manière de transférer ces choses-là. C'était fait à travers euh, l'imposition des mains euh, des apôtres. Paul, l'apôtre, nous enseigne même que ses habiletés ces pouvoirs éventuellement seraient disparus une fois que la révélation de Dieu sera euh, euh, enregistrée et préservée. Euh, 1 Corétien, chapitre 13, verset 8 à, à 10. Ça, c'est la, la version courte euh, qui explique la raison que nous, on ne croit pas que Dieu donne le pouvoir à des gens pour faire des miracles aujourd'hui. Euh, miracles comme parler en langue, faire des, des guérisons miraculeuses. Ce n'est pas à dire que Dieu ne peut pas faire ça. Et Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais selon l'Écriture, on, on, on vient à connaître qu'il ne fait plus ça. Il donne plus aux hommes, euh, aux femmes, le don de faire des miracles. Avec la Bible, une fois que la Bible a été enregistrée et préservée, euh, on a tout ce qu'il nous faut pour gagner des âmes, pour bâtir l'Église et pour mûrir euh, des chrétiens. Deuxième Timothée chapitre 3, verset 15 et 16, et deuxième Pierre 1, 3, et Romains chapitre 1, 16, tous ces passages-là nous disent que la Bible suffit à tout. On n'a pas besoin de miracles, on n'a pas besoin de guérison pour confirmer l'évangile de Jésus-Christ. -Jésus Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ont ce pouvoir euh, sont en opposition à l'Écriture, et même ont de la difficulté à, à démontrer objectivement leur pouvoir et leur guérison, euh, que ces pouvoirs-là sont exactement la même chose que, vous savez, le pouvoir que les gens avaient euh, dans le Nouveau Testament. Par exemple, on prend le miracle qu'on voit le plus souvent, euh, parler en langue. Vous savez, parler en langue, dans la Bible, on décrit ce miracle-là c'est l'habilité de parler dans une langue qu'on n'a jamais connue, on n'a jamais étudiée. Pareil comme moi, là, qui je parle l'anglais et j'essaie de parler en français. Mon français est pas euh, très bon, mais quand même, je peux comprendre le français. Mais je ne connais pas le portugais du tout, pas un seul mot en portugais. Bien, le miracle, c'est tout à coup, si moi, j'ai reçu le miracle, l'habilité de parler en langue, je pourrais parler en portugais ou en allemand, ou en espagnol, sans étude, tout de suite comme ça. C'était ça le miracle. Et pourquoi le miracle? Parce que c'était nécessaire de, de prêcher l'évangile à, à tout le monde. mais Il y avait très peu de personnes. Donc Dieu a donné le miracle de langue à, à des personnes au début pour aider à répandre l'évangile. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, c'est ce miracle-là. Parce qu'on a l'Évangile, on a la Bible traduite dans tous les langues, okay? pour tout le monde. La chose, vous savez, le, le, le phénomène euh, qu'on voit dans les églises charismatiques, dans les mouvements charismatiques, ce qu'eux disent, vous savez, on parle en langue, C'est pas une langue connue, c'est juste des sons. Des sons qu'on ne peut pas faire de sens. Ce, ce, ce n'est pas des langues humaines ni connues. Mais dans, dans la Bible, le miracle de langue, c'était une langue qu'on connaissait. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais on parle la de langue des anges. Mais vous savez, si on lit dans la Bible, chaque fois que les, langues, les anges parlaient, eux, ils parlaient toujours dans une langue humaine pour que les hommes comprennent. Donc, on lit ici, dans le passage, que Simon fait l'erreur le, d'essayer d'acheter avec de l'argent ce pouvoir des apôtres. Et c'est normal pour Simon. Je veux dire, vous savez, c'est un magicien toute sa vie. Et à l'époque, et même aujourd'hui, les magiciens eux autres achetaient et échangeaient leurs trucs, leurs déceptions, un avec l'autre. Pierre ici réprimande Simon et lui dit de se répandre immédiatement pour... Un péché sérieux comme ça, essayer d'acheter avec l'argent euh, une bénédiction de Dieu. Euh, on ne l'a pas. <rire> il est, je ne sais pas, euh, abattu sur le coup parce que il était jeune chrétien. Euh, il a agi spontanément, vous savez. Euh, quand on parle de de de, de, de les liens d'iniquité, vous savez, le fiel à la mer, les liens euh, d'équité, euh, inéquité, attendez, je vais vous donner un, un c'est ça, euh, 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 ce, ce sont des références qui veulent dire euh, une mauvaise at attitude. Euh, un fiel amer et les liens de l'iniquité, euh, c'est d'être captif de son péché intérieur. C'est une autre manière de dire, tu es, tu es captif de ton péché, repends-toi, change, okay? Et sa réponse euh, démontre qu'il prenait très sérieusement euh, ce que les apôtres lui ont dit, même il leur demande à prier pour, pour lui. Euh, Luc euh, nous donne un deuxième, euh, vous savez, un deuxième, euh, deuxième épisode euh, dans le ministère de Philippe, cette fois-ci avec euh, quelqu'un qui a été converti euh, au judaïsme, une personne qui venait de l'Afrique. Notez bien que l'évangélisation de Philippe est très dynamique parce qu'il prêchait pas seulement à Jérusalem, mais là, il est rendu en Samarie. So, il a grandi, vous savez, les frontières pour amener l'évangile à d'autres personnes. Il est un des premiers d'amener le message aux Samaritains. Maintenant, il va prêcher l'évangile à quelqu'un qui vient de l'Afrique, une personne qui a été convertie au judaïsme. Donc, on lit qu'il est dirigé par un ange, un ange de, de, de trouver cet homme qui était le trésorier pour une, une reine, pour un pays en Afrique. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que cette personne-là était non seulement un gentil, vous il était un non-juif, mais était un Africain, une autre race. Donc, euh, Luc euh, nous, nous décrit comment Philippe euh, marchait ou courait euh, au long du chariot de, ou du char de, ce, de cet homme-là euh, pendant que l'homme lisait euh, le prophète d'Isaïe. Et euh, Philippe lui demande, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis? » Et l'homme l'invite dans son char pour étudier avec lui. Philippe se cède à cette opportunité pour lui prêcher l'Évangile, et cet homme répond immédiatement. Et on, on, on lit pas tout le passage, mais juste en verset 34 jusqu'à 36. Luc décrit leur dialogue. L'unique dit à Philippe, Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, ce passage en Isaïe, là, par ce passage, lui annonçait la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'Eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'Eunuque. Notez bien ici que la réponse initiale de l'eunuque après avoir attendu l'Évangile, c'est de lui poser des questions au sujet du baptême. Ceci nous démontre deux choses. Euh, premièrement, euh, le commandement d'être baptisé fait partie de euh, la prédication de l'Évangile. Je veux dire que quand on prêche l'Évangile, il faut prêcher aussi le besoin de se repentir et d'être baptisé. Ça fait toute partie de l'Évangile. Comment qu'on sait cette chose-là? Bien, Pierre, c'est ça qu'il a fait, lui, en acte chapitre 2. Il a prêché l'Évangile et il a fini avec repentez Répentez-vous, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus ». Ici, Philippe prêche l'Évangile à, à l'Eunuque. finit avec « Repente-toi, sois baptisé ». Et l'Eunuque dit « "Ben, il y a de l'eau là ». C'est quoi qui, qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois avec tout ton cœur, tu peux le faire. Et il est baptisé. Deuxième chose, être baptisé fait partie de la réponse de foi. Les, il y a beaucoup de gens qui disent, ben oui, on est sauvé juste par la foi. Oui, oui, c'est la foi qui nous sauve. On croit. Et en croyant, on répond à Dieu. Vous savez, on fait notre expression de foi. La répentance et le, le baptême, c'est pas une un œuvre, c'est pas un travail, vous savez, pour gagner notre salut, non. Non, on, on, on croit en Jésus et on, 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 on exprime notre foi, on démontre notre foi, la façon que Dieu nous demande. Il nous dit « si tu crois, repends-toi et sois baptisé ». Et donc, c'est pour ça qu'on voit tout partout dans le livre d'Actes les gens qui répondent à l'Évangile ils sont baptisés. C'est la réponse de foi. Un autre point que, qui n'est pas mentionné dans l'histoire même, euh, c'est que cet énuque était un, un, un proselyte de la, de, la, de, la, de, de la porte. Ça veut dire que qu'il avait le droit, comme un converti au judaïsme, il avait le droit d'aller au temple, mais il, il était barré. Il n'avait pas le droit d'entrer à l'intérieur du temple parce qu'il était d'une différente race et il était euh, énuque. Okay? Deutéronome chapitre 3, 23, 20, euh, 23, 1. Donc, il était un converti au judaïsme, mais un converti deuxième classe. Pas première classe, deuxième classe. C'était le plus bas, vous savez, dans le judaïsme, il y avait des étages. Et lui était en bas, le premier étage. Mais avec sa conversion au christianisme, il est devenu quelque chose d'autre que Pierre explique en 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. On lit. Vous, Pierre parle de chrétiens, là. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, ce énuque en <rire> il était une personne qui pouvait juste aller à la porte du temple, mais pouvait pas entrer dans le temple. Il est devenu, avec sa conversion au euh, christianisme, il est devenu le temple <rire> du Saint-Esprit. Vous savez, dans le judaïsme, il ne pouvait même pas entrer dans le, vous savez, le, dans le temple. Jus, Jusqu'à la porte, mais il ne pouvait pas rentrer. En devenant chrétien, il devient le temple, le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Et il devient le temple du Saint-Esprit. On voit comment. Hein? Il se repent, il est baptisé. Qu'est-ce qui arrive au, au moment du baptême Oui, ses péchés sont pardonnés, il est purifié, mais aussi le Saint-Esprit habite en lui. Et cette personne-là devient le temple du Saint-Esprit qui vit en lui. OK. Mais là, Luc, encore, change la concentration de son histoire, du travail de Pierre. Et vous savez, l'Église euh, au début, et, et, et aussi la, maintenant, euh, il va concentrer sur la conversion euh, de l'ennemi de l'Église, celui qui menait la persécution contre l'Église, Saul de Tars. Donc, on va lire son histoire en Acte chapitre 9, euh, verset 1. On lit « Cependant, Saul... » respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les, les, le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Notez bien que Saul, ici, n'était pas simplement opposé au christianisme, c'est pas juste qu'il y avait une objection théologique contre le christianisme. Il était là pour détruire cette foi et éliminer en prison, n'importe quelle manière, tous ceux qui pratiquaient cette religion. Il, a, il avait, vous savez, attaqué seulement ceux qui étaient dans la ville de Jérusalem et autour. Mais là, il allergit le plan de ces attaques pour aller chercher des chrétiens à l'extérieur du pays. Donc, ils cherchent l'autorisation des chefs religieux pour arrêter et emprisonner tous euh, les Juifs qui ont été convertis au christianisme. Et ça, ça confirme deux choses. Un, que le, les, les, les leaders dans euh, le peuple juif est accomplis est accompli avec Saul dans la persécution des chrétiens. Il travaillait pour eux. Vous savez, ils étaient tous les deux, les chefs religieux et Saul travaillaient ensemble pour détruire le christianisme. Et deuxièmement, Saul était le chef en charge de cet effort. Eh bien, on continue à lire verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tombait par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul! « Pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de euh, régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits il euh, attendait bien la voix, mais il ne voyait personne. Saul se relevait de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangeait ni de, euh, ni ne bu. Eh bien, Dieu choisit, c'est intéressant, Dieu choisit, L'ennemi le, le, principal du christianisme pour amener l'évangile du christianisme aux gentils. La rencontre, la rencontre de Saul avec Jésus euh, arrête ses poursuites et lui rend pour l'instant impuissant. Il passe plusieurs journées en jeûne et en prière, et c'est normal. Il était un juif dévoué, était un juif dévoué, et c'est ça qu'un juif dévoué ferait dans cette situation. Dieu lui donne trois journées pour, vous savez, considérer la question, « Pourquoi tu me persécutes? » la question que Jésus lui a demandé. Saul était tellement certain de sa mission, rêver détruire le christianisme parce que c'est une fausse religion, c'est une menace au judaïsme qui était prête même à emprisonner et même tuer les hommes et les femmes et tout faire ça avec une bonne conscience parce qu'il croyait qu'il faisait la volonté de Dieu. Saul aurait dû se poser la question, euh, qu'est-ce que Dieu veut de moi Luc, maintenant, nous présente un autre caractère, un autre personnage, et la tâche dans cette histoire, et la tâche que Dieu lui a donnée à accomplir. On continue verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse, car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrait la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils euh, d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est aperçu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvrait la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc, l'histoire dans cette section, Luc nous donne un peu d'informations au sujet d'Ananias et son hésitation de croire que, vous savez, que ce que Dieu lui disait concernant Saul et ce que Dieu voulait que Ananias euh, vous savez, quelle, quelle était sa tâche. En chapitre 22, on apprend qu'Ananias prêche l'évangile à Paul et l'a baptisé. Euh, encore un autre exemple biblique de quelqu'un qui répond à l'Évangile immédiatement. Comment? Quelle, quelle expression de foi que Saul a fait. Il a été baptisé. Si on met ce récit avec celui en chapitre 22, il y a un ordre dans la conversion euh, euh, de Saul qui, qui, qui apparaît. Euh, premièrement, il est appelé miraculeusement. Il reçoit l'enseignement, l'évangile apporté par Ananias. Il est baptisé pour enlever ses péchés. Euh, ses péchés, vous savez, la mort d'Étienne et tout, tout autre qui ont été emprisonnés et torturés, peut-être même assassinés. Et il commence à prêcher, et on apprend, il commence à prêcher trop tôt, trop vite, en autant seul comme... Euh, 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 le, le persécuteur de l'Église. Une fois d'autre, l'Église a, a une période de paix et de croissance. On, lit en, on continue à lire en chapitre 9, verset 20, « Et aussitôt, il prêchait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'attendaient, était dans l'étonnement Il disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux euh, sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrait que Jésus est le Christ et bout, <coughs> au bout d'un certain temps, les Juifs se consentèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. » Vous savez, je vous ai dit, il a commencé à prêcher trop tôt. Maintenant, ce que Luc explique, Saul, il était très bien connu et il était docteur de la loi, il connaissait les Écritures. Euh, une fois qu'il comprend l'Évangile, eh bien, à ce moment-là, il commence à prêcher l'Évangile et à défendre la foi chrétienne. Euh, il a beaucoup de succès. De même façon que Jésus et Pierre euh, ont été persécutés, euh, pas Philippe, parce que serve, lui, son ministère, c'est dans, vous savez, dans la Samarie, où, y avait, où les chefs religieux n'avaient pas d'autorité ou de pouvoir. Saul a la même opposition des Juifs, surtout des chefs religieux dans, à, à, à cette place-là. Et euh, avant longtemps, on, il y a déjà un complot pour le, pour le tuer. Parce que <rire> il a trahi, dans leur tête, il a trahi sa religion. Et là, il, 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 à place d'essayer de, de, de détruire le christianisme, il là, il, il défend le christianisme. Et Luc nous dit que euh, son agressivité euh, en prêchant et défendant la foi euh, lui amène du trouble et des menaces et sont obligés de, de, de le passer dans la nuit pour qu'il puisse se sauver. Eh bien, euh, verset 26, euh, Luc explique que le temps que Saul euh, passe à Jérusalem avec les apôtres. Il dit « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, « Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyaient pas qu'il fût un disciple. » Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur rencontra comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom euh, de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il y a des euh, savants qui croient que Saul retourne à Jérusalem après une période d'un an jusqu'à trois ans. Vous savez, à l'époque, la, la communication n'était pas comme aujourd'hui, c'était lent, ça prenait du temps, on recevait des, des nouvelles, vous savez, en petits morceaux. Euh, tout à coup, Saul qui est parti de Jérusalem pour persécuter les chrétiens, euh, tout à coup, il est de retour en Jérusalem et là, il prêche l'Évangile. Les gens, ils savent pas qu'est-ce qui se passe, surtout les disciples chrétiens. Euh, ils n'ont pas toute l'histoire encore euh, de, 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 de sa conversion. Peut-être, ils croyaient que Saul, c'était tout simplement un truc pour, pour les espionner, vous savez. Barnabas, on, on se souvient de Barnabas, hein, acte chapitre 4, vous savez, le lévite qui a vendu son terrain et a tout donné, mis à la disposition de l'Église, eh bien, le même Barnabas, là, qui a accès aux apôtres, amène seul aux apôtres pour confirmer son histoire. Et à ce moment-là, il lui donne la bénédiction, il est accepté et il continue son enseignement et, et, et il se débat avec les Juifs euh, de la même façon qu'il se débattait et qu'il qu annonçait la, la bonne nouvelle euh, en Damas. Eh bien, la même chose, euh, <rire> la même chose arrive. Il y a un plan pour le tuer. Euh, cette fois-ci, c'est les hélénistes qui, qui euh, organise ce complot. Les mêmes, les mêmes personnes, souvenez-vous, les, les hélénistes, c'est ceux qui ont tué euh, Étienne. et Maintenant, ils, ont, euh, ils veulent tuer euh, Saul. Luc nous dit que les frères chrétiens euh, amènent Saul euh, dans une autre ville, en Césarée, qui est près de la mer, et finalement, il retourne chez sa ville natale, la ville de Tars. Luc finit cette section en décrivant la paix et la croissance de l'Église lorsque maintenant leur, leur, leur persécuteur, vous savez, il est parti de la ville, euh, il n'y a plus de, 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 de friction maintenant. Saul est plus dans la ville pour, vous savez, créer des, des, des problèmes avec les, les chefs religieux. Donc, quand il y a la paix, bien l'Église peut travailler, elle peut grandir. Et Saul euh, se retrouve euh, très loin, pour l'instant, euh, fait pas de troubles pour les apôtres en Jérusalem. Eh bien, Luc, maintenant, euh, change de, de, de concentration de nouveau, retourne à, à, à Pierre et son ministère. Euh, on va, vous savez, on va retourner à Saul et son progrès, mais il y a encore des choses importantes à décrire dans le ministère de Pierre, Premièrement, euh, euh, la, la première chose qui veut euh, expliquer ou écrire, euh, décrire, c'est ça le mot que je cherchais, décrire, c'est la guérison d'un homme paralysé euh, lorsque euh, Pierre invoque tout simplement le nom de Jésus. Euh, euh, ceci se passe dans la petite ville de Lidée euh, euh, où que les gens là ont cru en Jésus euh, et euh, dans euh, le ministère de Pierre, lorsque Pierre prêche l'Évangile. Euh, à ce moment-là, on l'appelle à euh, Joppé, une ville proche. Euh, et ce fois-ci, euh, c'est pour, euh, euh, pas guérir, mais aider euh, un autre disciple, cette fois-ci une femme, Tabitha, dans le grec, on l'appelait Dorcas, c'est une femme qui était morte. Euh, les frères appellent Pierre pour venir malgré le fait qu'elle est déjà morte. Pierre arrive et la ressuscite d'entre les morts. Et il y a une grande joie parmi les disciples et cette nouvelle cause beaucoup dans cette ville euh, à croire en Jésus. Eh bien, ces deux scènes nous donnent un peu de, 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 de compréhension euh, de le ministère de Pierre, lorsque Pierre, et vous savez, Luc décrit le ministère de Pierre parce que je crois que c'est le modèle. Et on ne parle pas d'autres apôtres, pas beaucoup autres, des autres apôtres, mais on parle surtout de Pierre, et son ministère, c'est un modèle. Euh, que qu'il que, qu y avait certaines stages. Premièrement, Pierre voyage à travers la Palestine. On, on, on décrit cette place-là, la Palestine aujourd'hui, mais de, de toute façon, dans ce terrain-là, il prêchait et faisait des miracles. Euh, ses pouvoirs miraculeux étaient illimités. Pas comme aujourd'hui. Ceux qui disent qu'ils ont un, un don miraculeux, vous savez, pour guérir, ils peuvent juste guérir certaines choses. Mais quand Dieu nous donne le pouvoir pour faire des miracles, on fait tous les miracles. Donc, Pierre guérissait tout. Toutes les maladies étaient guéries. Il n'y avait pas de limite sur ses pouvoirs. Et il était un ancien. Il proclama, il n'était pas un chef d'entreprise ni un administrateur. Vous savez, il était un pasteur en même temps. Il prenait soin de l'Église, mais pas comme... Vous savez, euh, il n'était pas comme un, un gérant, vous savez, dans une compagnie en charge de tout et puis il donnait des, des ordres à tout le monde. C'était n'était pas le style qu'il avait. C'était un pasteur. c'est un chef religieux euh, qui prenait soin de son, euh, de son euh, troupeau euh, qui est l'Église euh, euh, chrétienne. Eh bien... Dans la prochaine session, prochaine section que nous allons faire, Luc va décrire euh, un événement très important, euh, je crois, à part de son sermon, vous savez, la journée de la Pentecôte, qui est très important. La deuxième chose que je crois, la plus importante que Pierre a fait, c'est d'amener l'Évangile aux gentils. C'est lui qui a amené l'Évangile aux gentils, officiellement. Et la prochaine fois qu'on étudie, on va lire les passages qui décrivent cet événement. Mais, pour l'instant, quelques leçons. Première leçon qu'on peut retirer de ce qu'on a lu ce matin. Euh, euh, tous les chemins mènent à Jésus. Hein? Tous les chemins mènent à Jésus. Il euh, euh, faut faire attention. Je ne veux pas dire toute religion amène à Jésus, mais tous les chemins mènent à Jésus. Par exemple, en enseignant, en enseignant le nuque, Philippe a commencé dans le livre d'Ésaïe et lui a montré comment les prophéties d'Ésaïe pointaient à Jésus. Donc, euh, ce que je veux dire par tous les chemins mènent à Jésus, toute chose dans la Bible enseigne, supporte, nous emmène, explique la personne et le ministère à Jésus. Tout chemin dans la Bible mène à Jésus. Si après avoir lu la Bible, on arrive à une conclusion que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que Jésus n'est pas divin, bien on n'a pas lu la Bible de, <rire> correctement. Parce qu'on peut partir de n'importe quelle place dans la Bible et elle va nous amener éventuellement à Jésus-Christ. Deuxièmement, deuxième leçon, nous devenons tous chrétiens de la même manière. Notez bien que toutes les personnes qu'on a lues, qu'on a, vous vues dans le livre d'Actes jusqu'à ce moment, jusque maintenant, là, ont tous devenu chrétiens de la même manière. Les trois mille personnes le jour de Pentecôte ont été baptisées. Les Samaritains à qui Philippe a prêché ont été baptisés. Simon, le magicien, a été baptisé. L'Eunuque, une fois qu'il a cru que Jésus était le Fils de Dieu, a été baptisé. Saul, on va lire un peu plus tard, en acte 22, où que « Ananias dit à Saul, 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 pourquoi que tu attends? Lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés. Saul même a été baptisé. » Je vous dis une affaire. Aujourd'hui, là, on a un grand débat, vous savez, dans, dans, parmi ceux qui nomment chrétiens. Il y en a qui disent « Ah, le baptême, c'est pas nécessaire, c'est juste une expression. » Il y a tout ce débat-là, la nécessité du baptême, si on devrait même se faire baptiser, est-ce que c'est important d'être baptisé? Eh bien, cet, cet argument-là, à là, a juste peut-être 100, 150 ans. Au début, au début là, dans le premier siècle, dans, dans l'époque apostolique, il n'y avait jamais d'argument au sujet du baptême. Personne personne niait le besoin du baptême. Pendant des siècles et des siècles et des siècles, l'Église chrétienne a toujours enseigné que le baptême faisait partie du procès du salut. Oui, une personne croyait. Oui, une personne se repentant de leur péché. Oui, une personne confessait leur foi en Jésus-Christ. Et oui, une personne exprimait cette foi-là dans, dans les eaux du baptême. C'est juste dernièrement qu'on a cet argument-là. On ne peut pas supporter, je veux dire, la Bible, elle, supporte, puis beaucoup de fois, que le baptême fait partie du procès du salut. C'est nécessaire. La Bible est très claire sur ce sujet et nous fournit, juste dans le livre d'Actes, dix exemples de personnes qui ont cru en jésus et, euh, par, euh, et euh, en suivant leurs leur, leur croyances, ont été euh, euh, baptisés. Donc, on, on devient tous chrétiens de la même façon. OK, ben c'est ça pour ce fois-là, euh, le passage à lire, Acts chapitre 10, verset 1, jusqu'à Acts chapitre 12, verset 25. Eh bien, merci pour votre attention.